0: Bienvenidos al episodio número 49 de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y en esta ocasión me acompaña Ani Bernal. Hola
1: chicos, me
0: Y Esteban Ameste que después de un tiempo nos vuelve a visitar. ¿Cómo estás Esteban? En este episodio vamos a hablar sobre Squid Game o el juego del calamar, esta serie surcoreana producida por Netflix que en este momento ya se ha convertido en la más vista de toda la historia de la plataforma y todo un fenómeno mundial. Este mes hemos visto por todos lados esta esta serie en memes, videos, absolutamente todo lo que tiene que ver con redes y también mucha gente me le ha estado pidiendo. Eh, yo no estoy suscrito a Netflix, entonces cuando salió, realmente no, no estaba, digamos, en mi lista de prioridades, pero un montón de personas me recomendaron que la viera y también que hiciera un podcast. Y la verdad es que la he disfrutado bastante. Ya vamos a entrar a... A los detalles, pero un poco quisiera que me digan sus, sus primeras impresiones de esta serie Para que luego ya vamos vayamos un poco entrando en los detalles de la historia
2: Yo igual eh, te cuento que no tenía mucho interés de ver esta serie Más que todo porque igual no la escuché O sea, creo que salió de la nada sin ningún tráiler sin nada Solo apareció en Netflix, no tenía ni la menor idea pero la persona que me dijo que vea la serie fue mi papá. <risa> mi papá ya había visto y me dice... Tienes que ver esta serie que es muy increíble. Que es sobre unos juegos, que no sé qué, que bla, bla, bla así. Y luego como a ti ubicas que todas las personas te preguntan... ¿Has visto esta serie? ¿Has visto esta serie? Y al final eh, la vi, la vi recién y fue gracias a ti que la vi. Y la verdad, honestamente... Eh, me ha gustado, pero no así me ha matado, ¿no? O sea, porque... Eh, me ha parecido como, como la mezcla de varias cosas, quizás. O sea, parece como la mezcla de Hostel con eh, los Juegos del Hambre. O sea, yo la he sentido así. Obviamente es innovador, pero es como que ya son cosas que hemos visto, ¿no? O sea, o sea vamos a hablar con spoilers <risa> antes que todo. <risa> y es como que, o sea, la diversión de los ricos y que la gente que, que hace todo por dinero... O que, no sé, o sea, todo, todo ese, ese contexto, o sea, yo, yo sentí que ya lo vi, pero, pero sí me ha gustado en un, en un sentido de que también hay cosas innovadoras, por ejemplo, el tema de, de los juegos, ¿no?, que me ha parecido muy genial. Luego he visto que hay mucha, muchas referencias al arte, ¿no?, al arte, por ejemplo, en el tema de las escaleras, que es un artista que hace ¿no? esos esos Esas pinturas y con varias escaleras Eso me gustó mucho Justo estaba viendo hace rato un artículo sobre eso Y también me ha gustado mucho No sé, el, el tema de la competencia El tema también de, de, de hacerlo ver como algo Que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, de que la gente está cagada de dinero Y que si viene, viene un tipo y te ofrece dinero Y todo el dinero del mundo Obviamente vas a aceptar, ¿no ve y es como una realidad bien fuerte la que te pega este juego, pero esta serie, pero no sé si lo han visto así también ustedes.
1: Creo que algo que me gusta mucho del cine coreano es que utiliza mucho este tipo de metáforas de la realidad, pero con, con hipérbole, ¿no? O sea, son exageradas, te llevan al límite. Y creo que, por ejemplo, hay un intento bastante reciente de querer eh, narrar metáforas de problemas sociales eh, a través de suspenso o, o historias como estas, pero creo que los coreanos son los que mejor lo hacen. Te doy un ejemplo, la película Get Out, que como que de alguna forma u otra intenta reflejar algunos problemas eh, raciales de los Estados Unidos si le quitas eh, el, el tema metáfora quizás como historia no funciona mucho o llega a ser una historia más ¿no? y no me gusta cuando este tipo de, esta técnica se utiliza como, no como una metáfora sino como una alegoría ¿no? como que haya el lavado cerebral significa esto eh, tal cosa significa esto y ya se vuelve más como que eh, algo referencial, que, que el único mérito es, es decir, hey, entendí la referencia, se las explico a los demás. Y creo que, por ejemplo, en Parásitos ya vemos como que logran explorar muchos aspectos de las clases sociales y de la desigualdad en, en Corea, pero de con una historia que tiene sentido como historia en sí y si bien es un cacho exagerada, no pierde estas tonalidades de realidad, ¿no? Entonces creo que El Juego del Calamar es eh, otra obra de este estilo. Algo que me gusta también es que funciona, es, es como una cebolla, tiene varias capas, ¿no? Y no importa por dónde le cortes, si te quieres analizar a nivel estética vas a encontrar un montón de cosas que, que te van a sorprender, que te van a gustar, a nivel narrativa, a nivel desarrollo de personaje, a nivel de referencias a problemas sociales. Eh, lo que me gusta es eso, que por donde lo veas, vas a encontrar riquezas en esta serie, ¿no? Y como en cualquier cosa vas a encontrar cosas eh, buenas, como algunas otras cosas que podrían haberlas hecho mucho mejor. Pero en términos generales, eh, me pareció muy, muy eh, genial esta serie. Y me encanta también el impacto que ha tenido a nivel, a nivel popular, ¿no? O sea, nuestros papás, como contaban hace un ratito, nuestros abuelitos, nuestros hermanos. O sea, normalmente... es estos intentos que Tienen un tinte Independiente por No sé, por atreverse a hacer cosas Distintas, simplemente la hablamos Acá entre nosotros y nadie más lo, Las ve, pero en cambio con esta Serie, eh, todas las Personas, creo, o al menos la mayoría La han visto Y eh, la mayoría igual Va a poder comentar algunas cosas Que le han gustado, incluso Percibir esas, eh, los Matices de ...denuncia social que tiene.
0: Haces bien en mencionar que en el cine coreano está muy marcada esta crítica a la desigualdad social, a la pobreza extrema, que como bien mencionabas eh, ya se nos mostró un poco en Parasite, también en, en películas que no necesariamente se enfocan en la crítica social se me viene a la mente Memories of Murder también de, de Bong Joon-ho, el director de Parasite, que algo que también yo creo que es como un sello característico de este cine es que aparte de hacer una crítica a la sociedad, son bastante crudas, eh, no, no se miden a nivel de violencia, en algunos casos sí llegan a ser medio gore, pero tampoco es que se exceden, eh, porque sí, y otra característica que he visto es que también son muy trágicas por ejemplo, recientemente vi una película de 2007 que, 2017, perdón, que se llamaba Acneo, traducido como la villanesa que es una película de acción, porque ves el tráiler y, y ves algo como muchas secuencias y, y cosas así que te hacen pensar que es una película 100% de acción pero un 80% de las películas es un drama muy, muy duro, un drama muy raro, que no te esperas ver, ¿no? Incluso la proyectaron en Cannes fuera de competiciones. Una cosa bien extraña un, que siempre tiene que tener tragedia y por lo general en, en los últimos actos te meten un giro, ¿no? Las películas y series americanas que vemos te meten antes del tercer acto digamos que el giro más importante o el decisivo para la continuidad de la historia, pero las películas coreanas te lo meten en el tercer acto. Te meten un giro súper eh, decisivo en el tercer acto y te dejan una resolución o establecimiento posterior muy corto, ¿no? De unos 10 minutos o, o menos. Y casi siempre quedan abiertas las historias, digamos que abiertas entre comillas, aunque no tengan secuelas. Muchas películas de las que he mencionado, de estas no tienen secuelas, pero siempre el final queda así como entreabierto, ¿no? Y ya entrando en el juego del calamar, yo creo que tiene referencias a, a películas como Cube, eh, del 97 que es una película que yo vi en cable hace bastantes años cuando era medio niño y quedé traumatizado de por vida, porque sí es bastante violenta y sigue una premisa similar, no son tipos eh, encerrados en un cubo que tienen que ver la manera de sobrevivir y hay alguien que está maquinando todo desde afuera lo mismo pasa con la casa de, del año pasado de Hunt, que es una premisa similar, que igual un grupo de personas despiertas sin saber cómo llegado ahí y empiezan a perseguirlos un montón de, de millonarios que matan por diversión entonces yo creo que se han hecho cosas similares en el pasado pero lo que la hace tan icónica y lo que la hace tan popular entre todos yo creo que es la iconografía y, que maneja a través del color, las máscaras, la dirección del arte eh, la puesta visual también, el, el tipo de fotografía que emplea, el lenguaje del color yo creo que es bastante minimalista pero yo creo que por esa misma razón son, también resulta atractivo ¿no? Sí,
1: yo creo que también Esa estética que tú mencionas Que en la miniatura que uno tiene en Netflix Es la que ha hecho que varias personas eh, Le hagan clic y la vean Porque como mencionara nuestra compañera No ha habido mucha publicidad previa no y, y ha sido el boca a boca Que ha generado que tenga tanta tanta
2: relevancia. pues se ha vuelto una locura, ¿no? Igual en las calles, como trabajo por el centro, he visto, no sé qué será, pero dice El Juego del Calamar, que es una caja, que ¿no? y yo, o sea, antes de ver la serie, no me imaginaba qué, qué, iba en la, qué debe haber en la caja, yo digo, o sea, ¿qué hay? Porque porque están vendiendo en la calle? Pero ahora que he visto la serie, yo creo que debe ser el tema de los dulces, o debe ser el tema, debe haber cachinas y todo eso, ¿no? Que ahora ya tiene, ya tiene sentido porque ya vi la serie Pero sí, ¿saben qué? A mí a mí mucho, mucho no me ha gustado la serie O sea, yo les voy a ser honesta ¿no? Pero sí, sí eh, resalto mucho la fotografía El tema de lo, del color O sea, está súper bien hecha Súper bien hecha Pero en lo personal, como ya, ya les dije, ¿no? Es como que siento que es algo que ya he visto Pero sí lo han, lo han logrado muy, muy bien a mi parecer, y aparte que es llamativo para más personas, ¿no? Y para más personas que no, que, sol, que no solo se centren en el cine americano, digamos, ¿no? Que abran también sus ojos al cine coreano, al cine, no sé, al cine asiático en general, que el cine asiático tiene un montón, un montón de cosas increíbles, como ya mencionaba unos peliculones Fabio, así que creo que eso es el inicio también, ¿no? Y ahora también centrándonos en la serie... A ver, eh, qué cosas sí les ha gustado y qué cosas no, ¿no? A mí me ha gustado mucho el papel del viejito, del viejito, sí, del número uno. Me ha, me ha parecido grandioso. Y me acuerdo que es la primera vez que vi y él era el número uno. Eh, dije, seguro este viejito es el creador del juego o es el eterno jugador. He dicho, debe ser uno que está ahí eh, obligado a jugar para siempre ...o él es el que lleva, o sea, que es el jefe, jefe... ...y cuando, cuando llegó al final, así cuando pasó lo que del viejito... ...que estaba ahí en ese, en ese edificio interno... ...yo decía, no mames, no... ...o sea, ese giro sí me gustó, lo esperaba pero al mismo tiempo no lo esperaba, y me ha gustado muchísimo, 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 y las actuaciones también son muy increíbles, el tema social, que trata, o sea, sí, es, es una buenísima serie, y creo que hay un montón de cosas rescatables, pero también hay cosas como que un cacho, digamos, un cacho lento al principio... O como había cosas que se podían solucionar eh, más rápido, digamos Tampoco es una casa de papel, ¿no? Porque la casa de papel creo que da un sinfín de vueltas Y sigue sacando temporadas como Rápido y Furioso <risa> Pero sí, 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 está, estoy contenta con esta serie No sé qué opinan ustedes
0: Sí, de hecho, ya se ha confirmado una segunda temporada. El, el final es bastante abierto. Además, te, te llevo un poco a, a deducir que es obvio que va a haber una continuación. Me gusta mucho que Netflix... Digamos que sea en este momento la plataforma más grande en cuanto a abrir un público más acostumbrado a una propuesta americana comercial. Nuevas opciones y estilos que no son tan populares y, y volverlos justamente populares y despertar cierto in interés en la audiencia de consumir este tipo de productos. Ya pasó con Dark. Creo que desde Dark yo no había visto, al menos en redes, un fenómeno que haya causado tanto revuelo con los memes y un montón de cosas, entonces yo creo que eso es algo que no hay que darlo por sentado tampoco ya entrando en la historia eh, yo creo que esta idea de, de un juego que reclute a personas y digamos que haga un, un background de todos sus antecedentes y sepan que están endeudados, que realmente su vida eh, da igual y que son los sujetos perfectos, ¿no? Es, es bastante macabro ponerse a pensar cómo han obtenido esos datos, eh, cómo funciona esa organización y, y sí se siente realista, la verdad, ¿no? Y me gusta mucho que justamente... ...los momentos de la serie cuando profundiza en los motivos por los cuales estos participantes han accedido a ser parte del juego del calamar. Porque en el primer episodio sí tenemos bastante historia de fondo del personaje principal, que no sé el nombre, la verdad es, es imposible que recuerde algún nombre de esta serie... Digamos el jugador 456 él, eh, él se ve bastante en el primer episodio Pero de los demás no sabes casi nada Y en el segundo episodio demuestran realmente los jodidos que están ¿no? no obviamente los 200 o 300 que participan Pero sí los más importantes Y ahí entienden realmente por qué están ahí Y que de verdad su vida eh, no cambia mucho Estando fuera o dentro del juego Realmente son miserables en cualquier lugar Eso dice mucho de, de la ambición que, que tenemos los humanos creo que muy en el fondo, algunos están dispuestos a arriesgar su vida en busca de algo más, entre comillas, ¿no? De algo que los saque de, de la situación adversa en la que se encuentran.
1: Y creo que ese es uno de los principales aciertos que tiene la serie, es el desarrollo de personajes.
0: Porque todos
1: ellos, eh, incluso nuestro personaje principal, que ahorita viene en IMDS, creo que se llama... Seong ji Jihun, pero creo que yo igual me acuerdo más como el jugador 400, no sé cuántos, que, o sea, lo ves que es como un desgraciado como papá, un desgraciado como hijo, pero que en el juego, o sea, es inocente y es bien intencionado, ¿no? Y, y con todos los personajes llegas a tener eso como que eh, captar sus luces y sombras, como eh, su amigo que vivía cerca de su barrio y que eh, tenía estudios universitarios y todo eso, que Puch era un desalmado calculador, pero que en algún momento al pakistaní le da una moneda, por más que no tenía dinero para que se pueda ir a su casa, ¿no? Entonces, eh, en el de a nivel desarrollo de personajes me parece genial que sean personajes ambiguos, que no haya buenos muy buenos ni malos tan malos, y también eh, ver esa evolución que tiene en especial nuestro personaje principal, que analizando a nivel narrativo, creo que el episodio donde se marca un, el, el golpe, o que marca un antes y un después en la serie, es en el juego de las canicas. ¿Por qué? Porque nuestro personaje principal toma una decisión que va un tanto en contra de sus valores, pero que sí tiene sentido a nivel lógico. Y el, el resto de, lo, de las batallas es como él va asumiendo esa decisión que ha tomado Y dándose cuenta que, que realmente todo lo que está pasando ahí está muy mal Pero a la vez o sea, sigue habiendo una historia no y, y si lo analizamos a partir de ese personaje A partir de ese juego que está en la mitad y de la mitad un poco más adelante Hay un cambio en su psique y también se va viendo una mayor profundidad, eh, ya no es el personaje inocente e ingenuo, sino está en una lucha más fuerte dentro suya sobre eh, qué es el bien, qué es el mal, y tienes otro como microclímax en, eh, en la batalla final, ¿no? Que como que se niegan en algún momento a ya jugar. <ríe> Spoiler alert. Quería destacar eso, el, desa el desarrollo de personaje.
0: Totalmente de acuerdo, men. Quizás lo que... De las pocas cosas que le puedo criticar a la serie. Es que el ritmo por momentos se siente bastante lento. Hay episodios que podrían durar menos de lo que duran. Una prueba de esto es el eh, octavo episodio. Que está en, entre el final y el séptimo. Que dura media hora que es como la conclusión del séptimo episodio, y la introducción al noveno, que tranquilamente 15 minutos se podría haber ido a uno y 15 a otro. Y hay episodios que por tramo se sienten un poco más largos de lo que deberían. Pero yo creo que la tensión en cada juego es palpable, ¿no? El, el primero yo no lo sentí tanto porque digamos que para el punto en el que había visto la serie ya me había spoileado completa esa escena de luz roja y luz verde porque estaba en todos lados, ¿no? En, en absolutamente todos lados, entonces yo ya sabía que iba a pasar, pero me imagino la experiencia para alguien que no había visto absolutamente nada y yo creo que ese primer balazo es un impacto muy fuerte, ¿no? Lo mismo con, con lo de las galletas que igual no había spoileado Cómo iba, pero digamos que ya sabía que estaba ahí eh, el juego de las canicas es el más trágico, eh, yo creo que porque el personaje del anciano, el jugador número uno es de esos personajes que desde el, desde el principio sabes que es muy probable que muera, pero de todas maneras te encariñas por lo entrañables que son, ¿no? porque tú ves a un anciano frágil eh, enfermo, que solo quiere hacer algo que le dé un mínimo de felicidad antes de morir y eso es suficiente para que conectes no y lo que decía esteban esta contraparte entre el entre el jugador 456 y el otro que no me acuerdo que era su amigo del barrio el que tenía los estudios universitarios que digamos que en un mundo podrido o en un sistema podrido o en si sí, un sistema o una estructura eh, tan corrompida como puede ser el mundo el mundo real o este juego siempre hay digamos que una oposición entre los que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para, para su beneficio propio y los que dudan ¿no? los que dudan y hasta el último momento eh, se, preocup se preocupan por los demás al final Ven algo más en los demás O simplemente les preocupa la integridad de otras personas Por encima de, de lo que sea Y eso me parece un juego bastante intenso de ideales, digamos Y esta idea de, de que el juego del calamar sea como un sistema engañoso Me gusta mucho que me ponía a pensar mientras veía la serie Y esto queda muy bien reflejado en el, episodio, en el segundo episodio Digamos que estando en el mundo exterior las leyes y la situación a la que han sido arrastrados por la misma sociedad todas estas personas eh, los haga sentirse atrapados, ¿no? Aunque, aunque sean libres, aunque puedan caminar por las calles y sepan que si cometen una equivocación no les van a disparar, se sienten atrapados en el mundo exterior. Entonces para ellos no cambia estar atrapados, pero lo engañoso es que para darles cierta idea de que son libres, eh, los organizadores del juego siempre les ponen antes de empezar como Escoge un número, ¿no? Y ese va a ser el número en el que vas a ir, o escoge una forma, o escoge un compañero. Pero en realidad es solo la ilusión del control porque realmente no saben cuál es la repercusión de su decisión al escoger, ¿no? Lo descubren al momento de jugar y eso hace que de alguna manera acepten su destino con menos, digamos, con, con menos resignación. Y eso me parece algo raro porque en el momento en el que, digamos, muchos personajes están a punto de morir, los, los ves decir, no, ah, eh, debía haber hecho esto, debía haber hecho otra cosa, como que asumen cierta culpa por algo de lo que ellos no tienen absolutamente nada de culpa. Y yo creo que a veces así también funcionan eh, los sistemas de la sociedad, las políticas y todas estas cosas, ¿no?
1: ¿Y qué, qué otra cosa tú dirías que no te ha gustado de la serie?
0: Habían cosas que eran medio predecibles. Yo sabía que al ser un producto coreano me iban a salir con un giro que es así para caerte de culo, ¿no? Como siempre hacen. Ya estoy acostumbrado desde que he empezado, digamos, a consumir más películas de ese país. Y ya sé que, que me espero un poco de eso, sobre todo en el, en el tercer acto. Como esta es una serie, tenía que ser en el último episodio y en los últimos 20 minutos. El ritmo lento, digamos, la extensión de algunos capítulos. Yo siento que esta serie podría ser de seis capítulos, porque al final de cuentas son cinco juegos y sientes que se extiende un poco más de lo que debería, porque tranquilamente podría ser una miniserie para mí de seis capítulos, ahora hay que ver cómo la van a continuar espero que esto no se convierta en un Stranger Things eh, o en una casa de papel como decía Annie, pero yo no he visto la casa de papel así que no puedo decir absolutamente nada hasta que la vea, o sea nunca porque no la voy a ver pero de, de estas series que sientes que se extienden más de lo que deberían, que digamos que ya no les queda tela para cortar y renuevan temporadas a lo loco simplemente por el éxito y el impacto que han tenido, ¿no? Si se extiende, yo esperaría que sea como Dark, que cierra a la perfección con sus tres temporadas y realmente sabes que no hay nada más que contar. Pero a nivel técnico me parece que es impecable el sonido, la fotografía, la dirección la arte... Las actuaciones están muy bien. La música... Me estaba olvidando de la música. Creo que la música es de las cosas que más he disfrutado. Acompaña también esto de la idea de que todo es bastante icónico, ¿no? Quizás otra cosa que... No me ha terminado de convencer tanto. Es esta subtrama del, del policía que va a buscar su, a su hermano. Que resulta ser el, el enmascarado eh, que domina la isla. no A mí el personaje del enmascarado. Quizás sí siento que está un poco en deuda. Porque es un personaje que tiene una apariencia. Y un, una obra de misterio muy rica. Y yo quisiera que se hubiera explorado. Digamos que por lo menos un poco más. En, en su historia. Y, y saber que hay detrás de este personaje? Y digamos que eso le hubiera dado un impacto distinto a este pequeño arco que tiene con su hermano. Quizás se nos eh, cuente en la segunda temporada. Yo espero que sí, porque creo que es una de las cosas que me han quedado de ver o no me han convencido del todo. Y el hecho de que su hermano vaya a la isla esperando que esté muerto y resulte ser un villano. Eso sí me lo esperaba. De hecho, cuando digamos que asalta al primer soldado y le quita la máscara, yo dije, ah, va a ser su hermano y, y ahí murió. Igual en cierto punto, como yo ya sabía mientras veía la serie que iba a haber una segunda temporada y yo pensé, no, o sea, no, no, no va a poder delatarlos y desmantelar los juegos porque si eso pasa no hay segunda temporada directamente, ¿no? Entonces no es una probabilidad, pero por lo demás yo siento que es bastante intensa y, y dramática en una medida muy muy acertada ¿no?
3: o sea la serie en sí es bien dramática no y a mí, a ver, o sea en primer lugar si te das cuenta los colores te muestran que es una serie medio feliz ¿no? o sea que, que no, o sea, te, juega, te juega con la mente ¿no? porque luego de la nada aparecían escenas así de, de muerte o que les disparaban de uno a todos y les decías puta ¿qué está pasando ¿no? por qué están haciendo eso pero, pero, no sé, sabes que no sé si comparto la idea de que debería haber una segunda temporada. O sea, hay muchos eh, cabos sueltos, ¿no? Han quedado muchas cosas ahí, pero, no sé, es que no me las segundas temporadas, son como las secuelas de algunas películas. Lo arruinan, lo arruinan, eso es lo malo. A es que lo hagan tan bien como esta primera y... No sé, no sé, no sé. No estoy convencido todavía de que haya una segunda temporada. Pero... Por mira que lo O sea, como tú dices, Dark, Dark sí. O sea, sus tres temporadas, súper bien. También otra que es así, es Mr. Robot, que ha tenido sus tres temporadas. Son tres, creo, ¿no? O cuatro, pero bien. O sea, ha terminado súper bien. Y también Legión, como que sea así. Pero... Espero que sea algo así, no sea algo así como La Casa de Papel, como ya lo no mencioné y se vuelva todo una, una franquicia horrible, ¿no? Porque la verdad, esta sí acompaña bien, a gustado a mi papá le ha encantado, a mis hermanas también les ha encantado, se pareció muy entretenida, tenía de todo, tenía el drama, tenía la música, como dices, tenía, eh, eh, no sé, tenía buenas cosas para... para Agarrarte de y tenerte ahí, porque mi papá creo que la terminó en un día o dos, creo que la terminó de ver, y me dijo que quedó encantado. A mí también me gustó mucho. Y los personajes, los personajes, como estaban hablando hace rato, mientras me ausenté un poquito, <risa> estaban hablando los personajes, los personajes te agarran, ¿no? Hasta la, las chicas, las chicas, sí, sus personajes de la chica, la del pelo cuerpo, que tampoco me acuerdo su nombre, y tampoco me acuerdo el número pero al final habla de por qué ella estaba ahí y de por qué quería ganar. Y, pues tú al fin la entiendes, ¿no? Porque al principio como que te llegaba porque tarp ella le había robado eh, la cartera al, en la primera escena se cuando gana la carrera de caballos o algo así, ¿no? A ver. Y, y luego la llegas a entender y o sea, sientes como la empatía, ¿no? O sea, sí, sí, lo han logrado muy bien en ese sentido también.
1: Y a ver, planteemos primero como la intención del autor. ¿Qué es lo que el, más o menos el director y toda la producción han querido plasmar a través de esta serie? Y bueno, sé que hay muchas críticas a este tipo de análisis que busca ver como que críticas al capitalismo y, y, y todo eso. Dicen, nada ah, la serie no tiene nada que ver con eso. Pero desde el momento en que empiezan a hablar de las deudas y de y, y todos los problemas que los personajes tienen ya es como que inevitable tener que hablar de esto, ¿no ve? Y, mira, a ver, lo, lo voy a plantar de, de esta manera. No sé si alguna vez ustedes, conversando con amigos, familiares o incluso conocidos, creo que también esta universidad, bueno, e esta charla se da bastante igual en la universidad, eh, personas que no son, digamos, el, eh, no son Bill Gates, no son Warren Buffett, no son Elon Musk, no son millonarios, y, y de hecho son personas que, que, al igual que la mayoría de todos nosotros, personas de clase media, clase media baja, pero que defienden el capitalismo eh, con espada, escudo y todo, ¿no ve? O sea, el capitalismo intocable. Y, y te preguntas, ¿no? O sea, pero amigo, tú no eres de los que está arriba... ¿Por qué defiendes tanto este sistema, este juego, eh, si no estás ahí arriba, digamos? Si tú no estás saliendo eh, ventajoso de este sistema. Y normalmente eh, he percibido que la gente así de bajos recursos que defiende el capitalismo con todo su ser es porque tiene la ilusión que puede ganar el juego. Y lo mismo sucede en el, en, en el juego del calamar. O sea, son personas que todos tienen una necesidad tremenda y un gran problema económico. Todos, si se ponen de acuerdo, todos pueden dejar ese juego, e incluso beneficiar a las personas que han fallecido. Pero, sin embargo, todos van a seguir en esa matanza en la que la mayoría de ellos van a morir, donde la mayoría de ellos tienen la posibilidad, eh, muy poca posibilidad de ganar. Pero la ilusión de ser uno de los ganadores de tener tanto dinero, hace que todos de alguna manera defiendan el juego ¿no ve? Y, y de alguna manera eso también sucede en, en la vida real con, con este tipo de charla que les estoy comentando ¿no? de no sé las mentalidad de tiburón que eh, que van a defenderte a capa y espada el capitalismo pero si tú analizas bien, sus posibilidades de triunfar son muy pequeñas y, y, y tampoco están en ese lugar de victoriosos, pero van a defender el juego por la ilusión de poder ganar, ¿no? Y por eso creo que el segundo episodio es espectacular, porque plantea como que es un juego que tú decides estar en él, ¿no ver Es una... Eh, es una decisión democrática, o sea, si, si todos se ponen de acuerdo podríamos jugar otra cosa, podríamos tener otro sistema, pero la mayoría vamos a, a, a decidir eh, un sistema hegemónico, ¿no ve? Eh? Y, y todo un sistema hegemónico puede salirte de él, si es que logras consenso a nivel social, pero eh, bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Y ese, ese segundo episodio me parece genial porque presenta en algún momento como que el, eh, el, el ganar el juego, el dinero que ellos necesitan, podría ser la solución para muchos de sus problemas, como por ejemplo el problema relacional que el, nuestro personaje principal tiene con su mamá enferma, con diabetes, que, que no tiene dinero para, para tratar, o el problema con su hija, que se va a ir a vivir a los Estados Unidos con su padrastro y con su mamá y que él no va a volver a tener contacto con ellos. Y, y o sea, es como que de alguna manera muestra que el dinero va a solucionar todos sus problemas emocionales, pero ¿qué pasa cuando gana? Eh, cuando, y, y esto me encantó en la escena final, que vaya a su casa y le haya encontrado a su mamá muerta, y que ese era el motivo por el cual él deseaba entrar al juego, para tener el dinero para pagar el, eh, los médicos de su mamá, y, 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 y te imaginas esas, eh, esas ideas que se le han pasado por la cabeza de ¿podría yo haber estado con mi mamá y al menos haberme despedido de, de ella?, Uh, o haberla acompañado a sus últimos momentos eh, y, y varias cosas así que, que con el hecho de estar podría haber tenido un mejor cierre a nivel emocional que el hecho de haber conseguido el dinero ¿no? y, y sí pues y al final tienes esta el, el desarrollo del personaje que mencionaba que hay un viaje del héroe ¿no? ¿Eh? de que de, de ser una persona inocente, ingenuo, termina ganando el juego, ¿no ve? ¿Eh? Pero el siguiente paso que logra la serie en este personaje con el último episodio es que el personaje se dé cuenta de su lugar con el resto, ¿no? Entonces ahí ya se da cuenta, un montón de gente ha muerto para que yo gane esta, esta plata. Un, un montón de gente va a seguir cayendo en este juego y van a seguir volviendo y, y por eso lo ves así tan destruido, abatido y al final, eh, spoiler alert, te muestra esa intención de querer volver al juego para eh, ya no permitir que esto se siga perpetuando ¿no? entonces... Eh, Sí si bien sé, sé que estoy haciendo justo lo que odio, una interpretación demasiado alegórica de todo lo que es el juego y, y la serie, pero creo que el cine coreano te invita a eso. Con Parasite te invita a hacer eh, ese tipo de análisis de, oh, miren, los ricos viven en una eh, en, en el monte y en cambio los, los pobres viven eh, debajo del nivel de la tierra, ¿no eh? Y, y, y tiene todas estas referencias visuales a la desigualdad social. Y en este, en este sentido, la serie te utiliza los juegos de niños. ¿Y, y por qué los juegos de niños? Porque, no, no sé ustedes, pero si alguna vez han visto a los niños jugar, se ven las relaciones, eh, las relaciones humanas, las eh, interacciones dinámicas que hay entre ellas, más crudas, ¿no ve? Los niños son malos, hacen bullying y, y no van a y no van a tener, eh, ¿cómo se llama? Eh, ningún tipo de de límites, no van a tener ninguna norma social a la hora de interactuar, son interacciones bastante crudas y por un lado te refleja eso y por otro lado te genera ese aspecto perturbador, ¿no ve? Porque Normalmente los juegos de niños los relacionas también con ingenuidad, eh, con pasarla bonito, qué tiernos, y de la nada hay una matanza, ¿no? Entonces ese choque eh, inesperado también te genera esa sensación gutural que tiene la serie, ¿no? Y bueno, en, <ríe> creo que si la serie lo hubiera, hubiera sido una miniserie de un episodio, Digo, de, de una sola temporada y que, y que hubieran obviado el arco argumental del policía Y todo lo del, eh, de los enmascarados Hubiera sido más como misterioso Hubiera sido espectacular eh, Creo que muy, hubiera terminado a la boca de muchos Con sabor de obra maestra no ¿Ve? Por, el, por el tema de misterioso y todo eso y como era un arco argumental, los giros que han tenido no, no han afectado mucho el desarrollo de todo el juego, digo, de toda la serie. Entonces, por ejemplo, esa, el, el, que el personaje enmascarado haya sido el hermano es casi lo mismo que lo que hemos visto en, en el giro argumental de Luke, yo soy tu padre o incluso lo que hemos visto en Cruella, ¿eh? de que la mamá había sido la, la villana. Entonces, como es un arco argumental, no afecta mucho al resto de la historia y simplemente es una anécdota, no te genera ningún cambio emocional demasiado fuerte. Sí creo que con el descubrimiento del viejo eh, te cambia un poco las cosas y, y me gustaría volver a ver la serie tomando eso en cuenta en especial porque es el viejito quien decide en la votación que estaban a 50-50 a qué, si los jugadores se iban o si los jugadores eh, seguían jugando, ¿no? Entonces, me gustaría volver a ver la serie ya teniendo ese dato, tratando de interpretar qué significaba esas decisiones, ¿no? Pero, eh, pero eso, ese era mi análisis alegórico simbólico <risa> de la serie, y ese era mi comentario, ¿no? Que, que sí entiendo las, eh, todo ese arco secundario de policía. Hacen pie a la segunda temporada. Y honestamente no me hubiera gustado. Pero si los guionistas son los mismos y les dan tiempo para trabajarlo. Pueden traer cosas interesantes. Y creo que por ejemplo... Eh, Igual muestra que el, nuestro, eh, el episodio final muestra que nuestro personaje principal no ha madurado del todo, porque está camino a, a los Estados Unidos a entablar esa relación rota y estar por fin con su hija, pero en cambio decide eh, seguir en Japón para eh, desenmascarar a todo, a todo este problema que hay con el juego del calamar, ¿no? Entonces, incluso en eso... Eh, sigues teniendo un personaje ambiguo, ¿no? que por más que ha aprendido mucho, sigue teniendo algunas cosas que cambiar y no es un personaje bonito del todo.
0: Y bueno, este fue nuestro podcast dedicado a Squid Game. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio. Yo soy Annie. Chao.